0: Nationale des coopératives agricoles françaises, Invivo s'engage pour la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient.
1: Radio Classique
2: et votre journée devient plus belle. Bon réveil sur Radio Classique, il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique avec Eric Cross.
2: Et à la une de votre journal, le mois de juillet s'achève avec la relève sur les lieux de vacances entre juilletistes et haotiens. L'occasion de faire un premier
1: bilan de la saison touristique pour les hôteliers et les restaurateurs. L'inflation joue un rôle important dans les changements de comportement des touristes, notamment dans leur choix de destination ou d'hébergement. Noé Gérard Blanc. La côte d'Azur perd en attractivité, la façade atlantique y gagne au change. Les touristes semblent déserter la traditionnelle autoroute du soleil pour se tourner vers l'océan. C'est le constat que dresse Catherine Kérard, vice-présidente du groupement des hôtelleries et restaurations de France. La clientèle étrangère du nord de l'Europe n'est pas présente. On n'a pas les Italiens sur le bassin méditerranéen non plus. Et puis la clientèle française a sans doute
3: privilégié je dirais, des, des températures plus clémentes. Fait attention
1: à sa consommation, fait attention aux tarifs. Donc, Ce qui fait qu'elle s'est peut-être davantage reportée sur euh, la façade atlantique et euh, notamment la Bretagne, euh, la Normandie ou le Cotentin. Du fait de l'inflation, les touristes se tournent aussi davantage vers le camping qui permet de partir en vacances à moindre coût. Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air.
4: D'une part, les emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars marchent mieux que l'année dernière par rapport aux hébergements alloués sur place que sont les roulottes, les mobil-homes ou les chalets qui sont un peu plus chers. Et même lorsque les clients ont décidé de louer des hébergements locatifs, ils ont pris des mobilhomes plus simples. Et puis sur les dépenses annexes, on voit également que ce soit dans le snack, dans les restaurants, dans les
1: espaces bien-être, les clients comptent chaque euro. Et c'est un constat qui ne fait que rappeler ce chiffre. Chaque année, seuls 60% de Français ont la chance de pouvoir partir en vacances.
2: Une précision, Noé girard Blanc. Comment adapter nos écoles au réchauffement climatique C'est le thème du déplacement aujourd'hui du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Gabriel Attal, il se
1: rend dans un collège de l'Hérault pour évoquer la rénovation thermique. À Paris, une vingtaine de cours de récréation sont actuellement en travaux. À un dispositif baptisé cours Oasis par la ville pour créer des îlots de fraîcheur. Reportage de Zoé Pallier dans deux établissements des 12e et 19e arrondissements de la capitale.
0: Dans cette cour rectangulaire, plus de marelle au sol, mais des tractopelles et des montagnes de gravats.
4: La première étape, c'est de démolir, enlever l'asphalte.
0: Adélaïde Dupré-de-Pomarède est paysagiste. Remplacer le bitume par des matériaux plus perméables, explique-t-elle, fera perdre à cette cour de récréation entre 1 et 3 degrés. Toute cette zone-là, donc on va installer des petits végétaux sur environ 1000 carrés. Ces bâtiments sont des bâtiments des années 70. Hein. Donc en fait, ils prennent aussi énormément la chaleur. Donc il va y avoir des lignes d'arbres pour cater. Terme, il y ait de l'ombrage qui viennent sur ces façades. Une centaine de cours ont déjà été rénovés pour un coût moyen de 300 000 euros. C'est le cas dans cette autre école du nord de Paris où des copeaux de bois tapissent le sol. C'est
4: quoi ça comme fleurs, les enfants lavande, Ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a
0: d'autre Il y a des tomates.
3: Des citrouilles.
0: Rebab et Fiery est responsable de l'accueil périscolaire. Elle surveille en souriant les enfants qui ont moins tendance à se disputer depuis la transformation de leurs cours.
2: Ils arrivent à s'inventer des histoires incroyables liées à la nature. Le respect des petites bébêtes comme ils les appellent des escargots, etc. Donc ils prennent soin de la cour, ils prennent soin des habitants de la cour. Je le vois au quotidien.
0: Le cadre est si agréable que certaines cours rénovées restent ouvertes le samedi pour accueillir des familles
2: le reportage radio classique de Zoé Palien. Et un congé parental plus court et mieux rémunéré. C'est ce que
1: propose la nouvelle ministre des solidarités et des familles Aurore Berger. Elle met en avant deux arguments. Un congé trop peu utilisé et trop souvent pris à contre par des mères qui préféraient travailler mais n'ont pas de solution de garde pour leur enfant. Qu'en pensent les sociologues mais aussi les principales intéressés Élément de réponse avec Eloïse Weiss.
4: À la naissance de sa deuxième fille, Corinne enchaîne les déconvenues pour la garde je ne trouvais pas de nounou. Au niveau des crèches, ben, c'est pareil, il euh, n'y avait pas euh, à la naissance de mon troisième enfant. Je ne voulais pas que ça se reproduise donc euh, j'ai décidé de, de me mettre en congé parental. Un choix contraint pour cette ouvrière agroalimentaire qui se retrouve avec une indemnité de 429 euros par mois versée par la CAF pendant un an pour un seul enfant. Sauf que ce montant crée un effet pervers. marie andré Blanc est présidente de l'Union Nationale des Associations Familiales.
3: On sait très bien que euh, le delta de salaire entre les pères et les mères est très important. Donc, euh, évidemment, ce sont les mères de famille qui prennent davantage ce congé parental que les pères.
4: Conséquence, les femmes s'éloignent du marché du travail. C'est pourquoi Julien Damon, sociologue, co-auteur d'un rapport sur le sujet, est favorable à un congé parental mieux rémunéré et plus court.
1: L'idée, c'est que la rémunération du congé parental soit proportionnelle au salaire antérieur de la mère ou de père qui cessera son activité ou qui la réduira substantiellement.
4: Encore faut-il qu'une telle mesure soit combinée avec un nombre suffisant de places en crèche. Il manque en France plus de 200 000
1: places.
2: Les précisions signées Eloise Weiss pour Radio Classique. À l'étranger, Paris et les Nations Unies condamnent le coup d'État au Niger.
1: Le Niger qui bascule dans l'incertitude. Ce pays du Sahel est l'un des derniers alliés de la France et des Occidentaux dans la région. Bonjour Lauriane Toumou. Bonjour. Le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement il y a deux ans, est séquestré avec sa famille à l'intérieur de sa résidence officielle séquestrée par la garde présidentielle.
3: Il est presque minuit hier soir lorsque les militaires apparaissent à la télévision nigérienne. Nous avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez, annonce un colonel. Les putschistes affirment avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Les frontières sont fermées et un couvre-feu est annoncé. Un peu plus tôt dans la journée, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale en soutien au président retenu à l'intérieur du palais président présidentielle. Les états unis ont demandé sa libération immédiate. La France, qui a 1500 soldats sur place, a condamné toute tentative de prise de pouvoir. Le Niger, qui a déjà connu des tentatives de putsch en 2021 et 2022. Dans une région minée par le menace djihadiste, des coups d'État ont aussi eu lieu depuis 2020 au Mali et au Burkina Faso. Les deux pays se sont depuis détournés de l'Occident, au profit de la Russie. Si le Niger bascule, ce sera la fin de la présence militaire occidentale en Afrique de l'Ouest.
1: Lauriane monde, j'ajoute que la Russie organise aujourd'hui et demain un sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg. 47 pays africains représentés sur 54.
2: 7h37, euh, à l'écoute de Radio Classique, les mondiaux de natation se poursuivent avec une nouvelle très belle performance du français Léon Marchand. Et deuxième finale et deuxième titre
1: hier, trois jours après son sacre sur 419 Mètres quatre nages dimanche, le Français remporte de nouveau l'or avec une victoire en 200 mètres papillon à Fukuoka au Japon. Pas de record du monde cette fois-ci. Cet après-midi, le Toulousain défendra également son titre du
2: 200 mètres 4 nages. Toujours en sport et cette fois en France, mais toujours avec donc euh, euh, le club historique du FC Sho- Sochaux, pardon, c'est dur à dire, quasiment sauvé. Et pas, pas un nom qui est euh, sauvé par un nom qui n'est pas étranger,
1: celui de Romain Peugeot, l'arrière-petit-fils du fondateur du club Jean-Pierre Peugeot. Il apporte 8 millions d'euros pour racheter le club avec plusieurs collectivités locales. L'actuel actionnaire chinois Nankin met, lui, 4 millions d'euros sur la table pour atteindre les 12 indispensables à son maintien en Ligue 2. Euh, le club n'est donc pas encore certain d'être sauvé. Il doit être encore passer devant le comité national olympique et sportif qui décidera de son sort avant vendredi. Mais le président du Grand Belfort, Damien Mello, se réjouit de cette première étape. C'est le club historique qui permettait à tous les ouvriers du secteur de passer des bons moments au stade et c'est un club qui euh, mise fortement sur la formation. Il y a beaucoup de jeunes qui euh, arrivent à avoir des belles carrières sportives après. Vraiment, c'est une partie de l'ADN de notre territoire. C'est pour ça qu'on a décidé de se mobiliser. Les élus, les supporters qui ont lancé euh, une levée de fonds, ils sont à près de 90 000 euros de levée. En fait, tout le monde avait envie de se mobiliser pour permettre la
2: survie de notre club historique.
1: Damien Mélo, euh, président du Grand Bel- fort interviewé par Marine Salaville.
2: Merci Marc Tédé, C'était le journal de la rédaction de Radio Classique. Prochaine édition dans à peine 20 minutes à 8 heures.